0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast, eu sou o Leandro Bittari e te dou boas-vindas ao episódio Ciclista Vegano, um programa dedicado a falar sobre pessoas que pararam de comer qualquer coisa de origem animal, mas não pararam de praticar atividade física em alta performance. Histórias como a do Paulo Visaco, que se apaixonou pelo esporte, se apaixonou pelo triatlon, pelo ultra-triatlon, hoje encara desafios como o Insano Man e faz isso sendo um ciclista vegano, ele não come nada de origem animal. Não sente nenhuma falta nesse sentido, pelo contrário, ele sente uma evolução no seu corpo e também na sua performance. É sobre essa experiência a nossa conversa com ele a partir de agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR. Paulo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite. O prazer é todo meu.
2: Paulo, começando aqui, e essa esse é uma dica do nosso Nicolas, que nesse momento está sofrendo em algum lugar do continente europeu. Em 20 caracteres, a tua vida esportiva. 20 não, 200. 20 não dá eu, ah, São Paulo,
1: 14. Um 20 não ia dar. É, eu sou o Paulo Vizaco, sou atleta amador, mas assiduamente amador de cinco anos para cá, quando eu resolvi praticar triatlo e outras distâncias. E sou apaixonado por esporte e apaixonado por, por desafios e por corridas e, e provas longas.
2: E define longo, porque um amigo meu acha que dar uma volta no parque é longo. Então, define longo para o nosso ouvinte
1: por exemplo, na corrida, tudo acima de 42km já é uma ultramaratona, então se a gente falar 43 ou 100 é uma ultramaratona, então para mim, eu fiz uma corrida o ano passado, por exemplo, de 100km eu acho que a partir é, a partir disso, né? A partir de pouco mais de uma maratona, já estamos falando de, de ultra distâncias. E no Triatlon, que é o meu esporte ba- base, não, meu esporte core, né? Meu esporte preferido, a mesma coisa, né? Eu tô vou até falar aqui em primeira mão para vocês. Fui aceito a minha candidatura, foi aceita para o B do ano que vem, então é uma prova que eu já tinha muita vontade de fazer, o Ultraman. Não sei se vocês conhecem também Sim. essa prova, então o ano que vem estarei lá no, no UltraMan que sempre foi meu sonho fazer essa prova, também estou bastante feliz que, que vou conseguir realizar.
2: Aliás, tem uma prova que você mencionou quando a gente estava preparando é, esse programa, de que o nome dela já é um indicador. Então, você pode falar um pouco dessa prova que te interessa?
1: Essa prova é o Insano Amém É uma prova <risos> que ocorreu mês passado de um amigo meu agora, Denis, que, que ele que é o o criador da prova, e aí acabamos virando amigos aí na prova. É uma prova de poucos atletas, né, acho que tiveram 10 inscritos apenas, que ocorre aqui no, no litoral aqui de, de São Paulo, em Bertioga. Uma prova de dois dias, são 7 quilômetros de natação, é, 284 de bike e
0: 48 de corrida. o Paulo, e, e o tema aqui é o veganismo, né, então... O que que veio primeiro? O esporte ou o veganismo? Como é que que chegou o veganismo para você?
1: Na verdade, o esporte veio veio primeiro. Eu sigo esse estilo de vida mais natural, mais plant-based, mais vegano, como queiram, já há um pouquinho mais de três anos. Foram duas coisas principais que me motivou. A primeira, na verdade três, a primeira saúde, né? é Tanto o esporte que eu pratico e as coisas que eu, que eu procuro fazer são sempre, em primeiro lugar, em função da saúde. E as outras duas foram na questão de melhorar a performance. E a outra um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais espiritual, né? Eu acredito muito em energia, energia das pessoas, energia das coisas e eu acredito bastante que a energia que, que sofre o animal né, quando, quando é abatido ou mesmo quando está lá, né, antes de ser abatido, acaba passando para a gente que come essa, essa proteína animal.
2: A sua transição, ela foi? É, você teve uma orientação nutricional ou foi, assim, por curiosidade, você foi começando a fazer ela e mudando a sua geladeira?
1: Ah, então, na verdade, eu, eu já segui uma linha um pouco mais natural, né, um pouco mais saudável. Eu, eu comia bastante salada, vegetais. É, mas quando eu fui fazer minha, a minha transformação, né, para para planta base, eu tive um, um acompanhamento, né, do pessoal lá da Care Club, né, do, do pessoal da nutrição uhum. que me acompanhou e, e, e aí a gente fez essa essa transformação. O, eu posso te dizer assim, o que mais, é, o que foi mais difícil para mim, né, se, Desse período, foi cortar o ovo né, da dieta, que antigamente eu tinha bastante ovo dentro da minha dieta.
2: Nessa sua jornada, dos últimos três anos, os quais você já praticava esporte com mais intensidade, há cinco. O que você sentiu de diferente em mudar a sua dieta, do ponto de vista da sua performance, seja da sua energia do começo, seja durante, ou seja o processo de recuperação pós-prova ou pós-treino?
1: Ah, eu posso te dizer, na questão da performance, eu não sei te dizer exatamente se ela melhorou em função exatamente disso, porque também tem outras questões que acabam envolvendo isso, né? Obviamente você vai melhorando, tem outros tipos de treino, você vai, né, o seu nível vai, vai subindo. Eu não sei se, se o plant-based está ligado diretamente nessa questão da performance. Mas eu posso te dizer duas coisas que, que melhoraram bastante, né? Uma foi a questão de lesões. Eu praticamente não tenho nenhum tipo... Tipo de lesão, a, a, o estilo de vida da based ele é um estilo de vida que você é. Eles falam até que é um anti-inflamatório, né? Que você, você não tem tantas, tantas lesões. Hum. E uma outra coisa é a recuperação, né? A recuperação de um treino para o outro, aí eu vi uma diferença assim, muito grande, muito grande. É, eu consigo fazer um, um, um treino super longo num dia e consigo treinar no outro
0: dia sem problema nenhum.
1: É, a recuperação muscular ela é muito mais rápida.
0: Mas você estava falando da recuperação e tudo mais e e falou que o seu desempenho em si você não consegue perceber se teve um ganho, mas também não teve uma perda. Quando você contava para os outros, eu imagino que você ouvia algumas pessoas falando, puta, não dá. É, eu
1: acho que existem alguns mitos né, em relação a esse estilo de vida de plant-based, de, de veganismo. Um, um, um dos mitos é um desses que você citou, né, que a pessoa não... Ah, você não vai comer proteína, então você não vai conseguir correr, uma, fazer uma corrida longa, fazer uma prova mais longa. Isso tudo, na verdade, é um mito mesmo, caiu por, por terra abaixo. Em relação à ao, ao, performance, né? obviamente que a minha performance não piorou, ela, ela vem melhorando né? e vem conseguindo desempenhar o que eu pretendo no, nos desafios que eu tenho, mas eu não sei exatamente se isso está ligado diretamente uhum. né, a, ao estilo de vida que eu levo hoje.
2: Os seus marcadores sanguíneos mudaram de, de exames de check-up anuais?
1: Mudaram, mudaram, eles assim, melhoraram muito em relação aos que eu tinha antigamente, né, em, em, em vários, né? eu também faço acompanhamento com o um médico do esporte, então muitas coisas, eu não sei te dizer especificamente, não sei falar especificamente sobre isso, mas na, na última consulta que eu tive com o meu médico, eles melhoraram bastante, assim, que eles falam que a oxigenação, né, o fluxo sanguíneo melhora bastante, né, em relação a isso
0: como é que você enxerga o mercado hoje para quem é vegano, mercado esportivo? Você já consegue, você ainda tem que se preocupar muito em levar a sua própria comida, você tem que fazer ou gostar de cozinhar, ou já é mais fácil você ter fontes, de fornecedores né, de comida vegana, tanto no mercado quanto no nos restaurantes.
1: É, esse é um outro outro bom ponto e eu acho que tem um um mito aí também em cima disso, né? Diferentemente também do que eu pensava, é muito mais fácil, né? Você ter um estilo de vida plant-based ou vegano do que você imagina. Porque, por exemplo, hoje, qualquer lugar que eu saio para comer, eu consigo encontrar, tem muitos, muitos restaurantes que têm algum 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 prato dentro do seu do seu menu que que é feito é, à base de vegano ou plant-based mas por exemplo é, você comer arroz e feijão já está suficiente então assim em muitos lugares acabam tendo é, acabam suprindo isso eu também um outro ponto também que é legal falar né eu costumo dizer que esse estilo de vida ele é um estilo de vida econômico e aí todo mundo acaba se chocando porque acha que o, o vegano ou plant-based é muito mais caro e na verdade não é É um estilo de vida muito mais econômico, né? Se você for comprar no mercado grão de bico, lentilha, ervilha, feijão, tudo isso, né? São produtos baratos, não são produtos tão caros, né? Como todo mundo imagina.
2: Até porque existe uma confusão entre alimento orgânico, dieta vegana, dieta vegetariana, assim, tem uma uma feijoada aí nesses conceitos todos de que. Sim, às vezes o o alimento orgânico é mais caro, porque ele tem menor escala, porque ele tem um processo de cuidados maior, então isso reflete no preço, mas não necessariamente você, como adepto da da dieta vegana, só come produtos orgânicos.
1: né? Exato, aí existe uma uma certa confusão e ainda tem confusão entre plant-based, entre veganismo. Você pode, por exemplo, ser vegano e tomar Coca-Cola e comer batata frita, né? e você é vegano. É, né, o, o plant Base está muito mais à base de plantas é uma limitação é muito mais limpa né eu por exemplo não consumo nenhum produto ultra processado é isso que você falou esses nomes acabam que eles acabam confundindo um pouco né as pessoas né mesmo nessa questão de orgânico é, então o pessoal ainda acaba tendo um pouco de dúvida em relação a isso
2: é, é o seu caso, você conhece alguém que teve uma mudança radical, então era assim, frequentador habitual de churrascaria rodízio e saía carregado de maca e adep- virou adepto do veganismo?
1: Eu conheço poucas pessoas, né? Que, é, e aí é, vale ressaltar que, que essa, essa adaptação, né, essa transformação, ela é um pouco mais lenta, né? Por exemplo, é, a pessoa que. Come carne, por exemplo, todos os dias. Então ela passa a comer, sei lá, três vezes por semana e ela vai reduzindo aos poucos. Né? Tem um período dessa transição, vamos dizer assim, um pouco mais longo do que foi meu caso, porque eu já estava bastante inserido né, nesse estilo de vida. Uhum. As pessoas que, que comem carne, assim, igual você falou, todos os dias, né tem uma transição um pouco mais longa, mas dá para ser feito sem nenhum problema. Eu conheço bastante gente que, que acabou fazendo isso.
0: Mas tem gente que tem um ponto de vista, tem um aspecto ideal aí de fazer essa transição, porque eu, a experiência que eu já ouvi, muita gente que para de comer carne, depois para de comer ovo e leite, não faz tudo isso ao mesmo tempo. Faz sentido né fazer uma transição para também não pirar demais, não é isso?
1: É a mesma coisa do esporte, né? Vamos, se a gente falar de uma pessoa que é sedentária, então ela resolve fazer esporte, ela não vai começar a fazer triatlo no dia seguinte. Então ela vai começar caminhando num dia, no outro dia vai dar um trote, aí no, na outra semana vai começar a correr. É, um, é uma transição, né? O corpo vai se adaptando, é um período da pessoa também se adaptar e com o tempo isso vai, vai encaixando na rotina e vira uma coisa natural.
2: Agora, dando aqui o um panorama completo... Tem alguma desvantagem, em uh, fora o fato, assim, se você é, é, é junkie de carne e precisa ter o alimento sangrando ali na sua frente, no fogo de chão, literalmente, é, fora esse aspecto que é bem subjetivo, tem alguma desvantagem que nesses teus três anos você descobriu em, em ser adepto do veganismo?
1: Olha, a única desvantagem que eu, às vezes eu vejo é que meus amigos agora não me convidam muito para os churrascos.
2: <risos> o que é bom e... Né?
1: Ou eu tenho que levar o que eu vou comer, entendeu? Muitas vezes. Então, como eu já não não, não, não bebo, né? não faço uso de de bebida alcoólica, e aí você não come carne, então você fica um pouco fora desse grupo do do churrasco. Mas, tirando isso, eu não vejo nenhuma outra
0: desvantagem, não. Eu tenho dois aspectos, Paulo, que eu eu acredito que são ponderáveis. O primeiro é, é a diversidade dos alimentos né? que uma pessoa que opta por ser vegana ela acaba tendo que consumir normalmente as pessoas onívoras elas acabam tendo uma dieta mais restrita a salada e é basicamente alface e tomate vamos dizer assim e, e tem uma dieta com arroz feijão uma carne e, e, mas não é muito adepto aos vegetais e os leguminosos como um todo. né? Essa essa passa a ser uma necessidade, né? Quando você tem que suprir a ausência da carne, você tem que ter uma dieta mais colorida, vamos dizer assim.
1: É, porque tem muita gente, por exemplo, que faz uso de... de, que suplementa, né? Ou, por exemplo, suplementa a proteína né? com com outros produtos. Eu prefiro sempre comer comida né? natural. Então, aí faço uso de, igual você falou, de leguminosos, né? De, De mais vegetais. Mas isso, por isso que eu te falei, para mim foi mais fácil. Mas para quem, por exemplo, não gosta muito de vegetais ou não gosta muito de, dessa parte de feijão, lentilha, é, grão de bico, esse tipo de coisa, aí fica um pouco mais restrito, né? um pouco mais complicado.
0: Porque esse, esse é um sintoma que já foi, até nesse próprio episódio as outras pessoas já falaram, de quando você é, passa a não comer as carnes, basicamente ovo, leite também, né você começa a ficar muito monotemático né? nas suas dietas quando você não tem esse paladar é, tão aberto, né? Você, você, é, você é meio chato para comer, né? A palavra acho que é essa. Quando você é muito ah. penteiro, você acaba comendo muito batatinha frita, ou batata assada, ou arroz e, e pão, e você acaba tendo uma uma, uma dieta mais é, E e muitas vezes é por isso que falta energia, né? Ou falta nutriente.
1: Na verdade, vai faltar proteína, né? Porque a partir do momento que você não consome esse esse tipo de alimento, aí você vai ter que suplementar ou tomar um um shake, alguma coisa assim para balancear isso. Mas eu acho que tudo também é um aprendizado, né? A gente não nasceu gostando de todas as comidas, né? Você foi, acabou experimentando e acabou... É, por exemplo, há um bom tempo atrás eu não comia, sei lá, comida japonesa. Aí depois de um tempo você vê que é gostoso e passa a comer. E isso acontece com um monte de gente. Então é um, eu acho que é um também um, uma questão mais de você estar de você tá realmente disposto né, a, a seguir essa esse tipo de de estilo de vida, de alimentação, porque eu acho que tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto para coisas novas e coisas que vão melhorar a sua vida.
0: E nesse processo de prestar mais atenção né, no que você está comendo e e ter que se preocupar com, com, né, atento ali, você também se torna uma pessoa que gosta de cozinhar, que gosta de de misturar sabores, de inventar novos sabores, de pesquisar o que 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 pode ser, o que que não pode, assim, faz parte dessa cultura?
1: Muito, muito. E e como eu te falei lá atrás, né, essa questão da energia, de você mesmo fazer o seu alimento né, e e transferir energia para ele, do, do que você vai comer, eu acabo fazendo muito Muitas coisas que, que eu vou comer. É, sigo vários perfis aí no, no Instagram que são veganos que postam várias é, receitas. E assim dá pra você porque, se você analisar, por exemplo, ah, você pode comer tofu, né? Quase muita gente não gosta de tofu, mas você pode fazer ele dentro de uma receita, por exemplo, que ele vai ficar super gostoso, né? Usando outros ingredientes, e eu acho que isso também é uma coisa que, que é muito
2: legal, entendeu?
1: Você parar seu alimento.
2: Existe sushi vegano?
1: Existe. Na verdade, existe o o, o restaurante japonês vegano, né? Tudo que serve lá é vegano. E é bem variado. Eu já fui em em alguns restaurantes que são são veganos, né? De restaurante japonês. E é muito gostosa a comida. A culinária árabe também tem bastante coisa que você... Que eu frequento, por exemplo, que romos, né, tem várias é, é, coisas dentro da culinária árabe que você tá rindo, que você pode acabar usando.
2: Ou seja, é menos alternativo, é menos é, é, a dieta vegana, porque às vezes, como a gente falou aqui, tem alguns preconceitos e algumas imagens de é, não é uma coisa tão assim fora do radar tão excludente, tão. É, marginalizada, é que, no sentido de onde você pode consumir, que tipo de culinário, que tipo até de dieta, que várias outras é, civilizações já vem usando há muito tempo.
1: É, isso... É, eu vou te falar que até mesmo em casa, né por exemplo, quando eu falei para minha esposa que ia, que ia virar vegano, é. que ia adotar essa, esse estilo de vida, ela ficou super preocupada, porque ela falou, meu, não vai comer mais nada, entendeu? Hum. E, e é o que todo mundo pensa, exatamente isso, que você não que só vai comer alface. Alface e tomate. E, É, e não é nada disso, entendeu? Tem muita coisa dentro desse estilo, dentro da dieta vegana, que depois você começa a fazer parte, começa a conhecer, você vê que não é é nada, não é um bicho de sete cabeças, né? É uma coisa que dá para você levar
0: tranquilamente. Ô Paulo, qual que é a melhor dica que você tem para quem tem, quem está ouvindo esse podcast agora com a gente e está tentado a experimentar essa, essa dieta, ou dar esse passo?
1: A melhor melhor dica que eu posso dar é comece e e faça aos poucos. né? Não não tenta virar plant-based, virar vegano de um dia para o outro. Por exemplo, eleja um dia da semana que você não vai comer carne, depois na outra semana, dois. E aos poucos, né, gradativamente, né, você vai se sentindo bem, se sentindo melhor e isso vai acabando que você vai diminuindo diminuindo, diminuindo até você realmente adotar 100% esse estilo de vida é mais ou menos como eu faço nos meus treinos longos né? eu acabo fatiando bem os treinos ou as provas, e aí você acaba fazendo faz um pedaço, faz outro, faz outro você vai ver, tá 100% feito
2: Olha, o, o veganismo é bem interessante ouvir você. Insano mesmo não sei. Eu precisaria pensar mais com cuidado, ver <risos> se eu toco uma dessa. Mas eu acho que o veganismo...
0: Mais fácil passar um dia assim, comer carne, do que um dia inteiro pedalando, né? Óbvio? Dois, dois, dois. Do... <risos> Conheça os produtos gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Roubaix, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Você acabou de ouvir o Paulo Visaco, um ultra triatleta vegano. Esse programa faz parte do episódio Ciclista Vegano. E conta também com outras duas entrevistas, ouça a nutricionista Alessandra Luglio e a triatleta recifense Dani Mariano, duas conversas bem legais que compõem esse episódio. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se é a primeira vez que você está ouvindo o Gregário Cycling, o Gregário Cycling é um podcast semanal. Toda sexta-feira tem um episódio novo, mas o nosso feed tem muito conteúdo para quem é apaixonado pela bicicleta, para quem é apaixonado pelo esporte. Então, siga a gente aqui no seu player de podcast favorito. Avalie o nosso podcast e de quebra também. Siga a gente no Instagram, por lá a gente também tem conteúdo diário. Vai ser muito legal a sua companhia. Um grande abraço e até a próxima!